0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos el martirio de la, la misa de San Juan Bautista, el primo del Señor, que fue, como sabéis, decapitado vilmente por Herodes, tal y como nos narra el Evangelio de hoy. Y yo pensaba, Señor, que, que Juan... Fue alguien cuyo destino estuvo unido inseparablemente al tuyo. Cuya vida fue cumplir una misión en servicio de nuestro Señor. Anunciarle, prepararle el camino. Y pensaba que nosotros también. También nosotros hemos recibido, como veíamos ayer en la meditación, esa misión de nuestro Señor. Llevarle a todas las gentes... Eh, anunciar el Evangelio, llevar la Buena Nueva. También nosotros hemos estado íntimamente unidos, somos, eh, estamos, de hecho, ¿no? no hemos estado, sino que estamos en presente, íntimamente unidos. a ti. Todos los cristianos, ¿no?, en realidad, tenemos como esa misión de anunciar el Evangelio. Y, y, y San Juan, evangelista, esto lo hizo incluso con, con grandes sacrificios, ¿no?, entregando bueno, no se puede entregar más no su cabeza, su sangre de derramada por la verdad que es Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida no por defender la verdad pues dio su vida, San Juan Evangelista nosotros Señor también queremos dar nuestra vida por la verdad, por ti eh, ojalá que no nos corten la cabeza no. esperemos que no haga falta llegar a eso yo creo que no luego en la primera lectura tenemos una escena del gran profeta Jeremías me acuerdo una vez, eh, por cierto, con, con el profeta Jeremías siempre me viene a la cabeza que en una iglesia que está en, en Vallecas estaba diciendo misa a un cura muy gracioso que se llamaba Rodri, Don Rodrigo cura bajito, que era una institución llevaba allí más de 50 años en Tajamar y Vallecas y entonces estaba diciendo la misa y en mitad de la misa entró un loquillo gritando soy Jeremías, soy Jeremías. Por el medio de la iglesia, un revuelo, todas las señoras allí, todo el mundo que estaba allí, ¿no? Y, y entonces don Rodri, sin inmutarse, se acerca al micrófono y le dice, Jeremías, Jeremías, ven aquí, por favor. Y entonces va Jeremías y les dice a todo el público, os presento al gran profeta Jeremías. Vamos a ver, Jeremías, ¿quién ha llegado antes, tú o yo? Entonces el loquillo estaba desconcertado. He llegado yo antes, no? Sí. Pues siéntate ahí, que ahora me toca hablar a mí. Y cuando yo termine, hablas tú. Y consiguió que el otro loquillo se quedara. <risa> Toda la misa pudo decir la misa tranquilo, ¿no? Y ya cuando se fue, que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, pues este hombre, don Rodríguez, ya falleció. Siempre contaba lo de Jeremías, ¿no? Bueno, pues tenemos una lectura del gran profeta Jeremías. Su vida como profeta se caracterizó como la de Juan por estar Señor, entrañablemente unida a la tuya. Su vida era la tuya. Yahvé le hablaba, le decía cosas, le decía no te preocupes. Eh, Je Jeremías se quejaba a Yahvé y le decía, Señor, me sedujiste y permanezco seducido. Eh, ya no diré más tus palabras porque todo el mundo se burla de mí y tal. Pero no puedo, tengo un ardor en el, en el corazón que, que soy incapaz de, de, de anunciar las palabras del Señor. Y toda su vida transcurrió... Pues íntimamente unido a Yahvé, es una cosa que da envidia, ¿no? Cuando lees el libro de Jeremías, dices, caramba. De hecho, en, en, en la primera lectura de hoy, se dice lo siguiente, le dice Yahvé, ¿no? Cíñete los lomos, o sea, prepárate, ¿no? Prepárate para decirles todo lo que yo te mande, es el comienzo de su vocación. No les tengas miedo. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra, o sea, frente a todo el mundo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo, Señor, estoy contigo para librarte. Y así transcurrió la vida del Señor. Y así, Señor, nos gustaría también a nosotros que transcurriera nuestra vida, ¿no? Contigo, que tú estuvieras conmigo para liberarme de los, de, de, de los ataques, que yo tuviera tu fuerza para convertir por la caridad y con buenas palabras, claro y respetando la libertad a muchas personas nosotros que ahora estamos comenzando este rato de oración y este día de retiro te pedimos Señor que nos des también esa fortaleza para defender tu honor la misma que tuvieron Juan el Bautista y Jeremías de hecho en la colecta de la misa se dice concédenos que así como él, Juan Evangelista murió, no, Juan Bautista, perdón murió mártir de la verdad y de la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de tu verdad. O sea, te pedimos, Señor, que nosotros vivamos con valentía nuestra misión. Y también nos damos cuenta, lo decíamos ayer un poco, que es cuestión de intimidad contigo. Es cuestión de hermandad contigo. Es cuestión de que mi vida sea la tuya, la tuya sea la mía, mi vida de mezclar nuestras sangres ¿y cómo podemos tener nosotros esa fraternidad esa intimidad ese trato amoroso con el Señor Jesucristo a lo largo de nuestra vida? pues en una ocasión eh, eh, San José María en una catequesis a niños les preguntó que, que, que por qué era tan importante la, la comunión la Eucaristía y uno de los niños que era un gitanillo respondió. porque Bueno, no sé si era San José María o se lo contaba alguien a San José María. Y entonces uno de los niños contestó. Es más, creo que era alguien que se lo contaba a San José María. Y contestó, contestó pues porque para quererlo hay que rozarlo. Para querer a Jesús hay que rozarse con él. Y por eso vamos a hablar de, en esta primera meditación de rozar al Señor en la Eucaristía y en la siguiente, la de esta tarde. Pues de la oración, que es la mis pan y palabra, misa y oración. Así es como nosotros mmm, tenemos un trato íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo tenemos con todo, pero son dos medios especiales, ¿verdad? Vamos, por tanto, con la Eucaristía. No sé si has hecho... Me gusta mucho contar esto porque para mí me ayuda mucho a vivir mejor la Santa Misa, que es lo que vamos a hablar en la meditación. Eh, no sé si has hecho alguna vez un pacto de sangre con alguien, ¿no? Pues yo, mmm, estas cosas que se hacen de adolescente, ¿no? recuerdo con 16 años o, o con 15 años perfectamente me acuerdo de una noche estrellada, estar sentados en un banco eh, en la ciudad de San Fernando, de algunos de aquí muy conocida, en un banco de madera, y eran las 3 de la mañana así, teníamos en medio una botella de algo y estaba con mi amigo Miguel de toda la vida y entonces nos hicimos hermanos de sangre, cogimos una navaja, ¡ras!, ras y nos dimos la mano como para mezclar nuestra sangre simbolizando que esa amistad tendría que durar para siempre tal como gracias a Dios ha sido ¿no? bueno son cosas de chavales que no tiene más tal pero en la misa nosotros mmm, nos hacemos hermanos de sangre de Jesús en un sentido muy real en un sentido de querer compartir toda nuestra vida contigo señor, con tu... entregarnos contigo y tener tu fuerza, la fuerza de tu sangre con nosotros. No les tengas miedo, no decía Jeremías. Desde ahora te convierto en plaza fuerte. Yo estoy contigo para librarte. Hay un cardenal que ya falleció, que estuvo prisionero muchos años en Vietnam, se llamaba Bantuan. Y entonces él explicaba cómo celebraba las misas en el catre del barracón de prisioneros ahí. Tu... Tal, con un poquito de pan y con tres gotas de vino y una gota de agua porque le mandaban en un bote de medicina vino para que pudiera celebrar misa ¿no? y entonces decía este era mi altar y esta era mi catedral cada día al recitar las palabras de la consagración confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto hermanos de sangre han sido perdón, un nuevo pacto entre Jesús y yo mediante su sangre mezclada con la mía porque Jesús entrega su sangre y yo digo Señor me, me pongo junto a ti, también yo entrego mi vida por la redención de todos los hombres mezclamos la sangre que es el principio vital ¿no? nuestra, nuestra vida y entonces aquel buen obispo santo decía han sido las misas más hermosas de mi vida y esto pasa en cada misa. Tú, Señor, nos lo dijiste bien claro. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nos llegamos a una fraternidad tan íntima, tan entrañable. Nuestras vidas se mezclan, nuestras misiones coinciden, como le pasó a San Juan Evangelista y al profeta Jeremías, y nos tiene que pasar de a ti y a mí. Haciendo lo que tenemos que hacer en medio del mundo, pero con la fuerza de Dios junto a nosotros. Y todo eso lo conseguimos en la misa. En otra ocasión dijiste, Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida de Dios circula por mis venas cuando yo comulgo. En la misa, en esta misa que vamos a celebrar aquí dentro, dentro de un rato, ¿no? que es una cosa asombrosa. En cada misa Cristo está vivo, palpitando en el altar de amor por ti y por mí, ofreciéndose al Padre mmm, por ti y por mí y por todos los hombres, por todas esas personas que tú quieres y que a lo mejor te preocupan que no estén más cerca de Dios. Y junto a Cristo, la Virgen, San José, San Juan Evangelista, Jeremías y millones de almas de todos los siglos que están ya en el cielo, en cada misa, se vuelven felizmente, con cara de, de happiness, <ríe> a meterse en esa corriente de entrega al Padre, y son regocijados por el amor beatificante de Dios que les inunda y que les hace estallar el corazón de felicidad. Eso ocurre en cada misa. Y Jesús nos ve y nos sonríe. ¿No podríamos tú y yo meternos en esa corriente de amor que es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No podríamos nosotros vivir nuestras misas, Señor, más unidos a ti, con más intensidad, tumbándonos en el altar, no porque nadie venga y se eche al altar ahí de repente, sino, sino metafóricamente, pero realmente, ¿no? Diciendo, Señor, yo me meto ahí contigo para ofrecernos al Padre en nuestra vida tú lo hiciste en la cruz y yo lo haré pues en mi día a día intentando sonreír intentando tener presencia de Dios intentando eh, prestar favores a los demás intentando pues no sé, vivir las cosas que tengo que hacer lo mejor posible en mi día normal pues estudiando trabajando ¿cómo tratar más a Jesucristo en la misa para que sea más personal? pues no se trata de hacer cosas externas de moverse mucho de ayudar a misa, ¿no? <risa> me estoy acordando, lo he contado mil veces, pero lo voy a volver a contar porque me hace tanta gracia. Eh, una vez en, en el Espíritu Santo, durante la misa, estaban tres monaguillos que eran tres hermanos, ¿no? Dos más mayores y uno muy pequeño, todos con su pequeña alba, ¿no? Con su, con su ropa, tal. Entonces el pequeño era el primer día que le dejaban ayudar a misa. Pero los dos hermanos mayores no le dejaban hacer prácticamente nada. Cuando había que llevar el libro, pues... ...se adelantaba un hermano mayor... ...cuando había que llevar un cáliz... Tal, ...las vinajeras, tal. Y el niño pequeño... ...se diría que quería colaborar... ...pero nadie le dejaba nada... ¿no? ...total, que ya al final de la misa... ...cuando ya estaban retirando las cosas del altar hubo un momento de despiste de los dos mayores que se quedó el cáliz, el objeto más precioso libre y entonces el niño salió literalmente corriendo, se abalanzó sobre el cáliz porque por fin podía hacer algo ¿no? participar en algo y llevárselo y cuando ya lo tenía cogido llegó un hermano mayor, le cogió así le intentó apartar para coger el cáliz y estaba el micrófono de la misa, toda la gente haciendo la acción de gracias, viendo aquella escena y el micrófono estaba conectado y entonces se oyó que el niño decía, ¡y una mierda! A <risa> en grito, <risa> y cogió el calicel como podía, y dice: Esto no me lo robas ni de broma, ¿no? Bueno, y todo, todo el mundo se rió, como podéis comprender, ¿no? Bueno, perdón, señor, por la palabra, pero en fin, yo creo que tampoco creo que le enfade mucho, señor. Pero eh, no, la, colaborar, o sea, participar en la Santa Misa no, no significa hacer muchas cosas. Lo que hay que hacer para tratar más a Jesucristo es, tampoco es decir. Muchas oraciones y muchas asculatorias. No, es mmm, que toda la misa, que es una oración al Padre, sea una oración más interior a mí. Que mi corazón esté acompañando a lo que ahí se está diciendo y lo que está teniendo lugar. Lo que está teniendo lugar es la entrega de, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo al Padre y la aceptación amorosa del Padre de esa ofrenda que le hace Jesucristo por todos los hombres y yo lo que tengo que hacer es meterme en eso ofrecerme yo también al Padre con mucho amor toda mi vida por todos los hombres y recibir la gracia y el beneplácito y la alegría y la mirada cariñosa de Dios Padre que acepta mi sacrificio se trata de, de que lo, cuando yo rezo y estoy en misa Jesús no pueda decir de mí este pueblo me honra con los labios porque dice las oraciones de la misa pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que nos impediría entrar en contacto con el Señor en cada misa. O sea, se trata de identificarnos con Jesús por el amor. ¿Cómo nos identificamos con una persona? Pues con el amor, cuando le queremos nos ponemos en esa persona. Asumimos todo lo suyo como nuestro. Nuestra vida... Queda atrás y, y me pongo en la vida de esa persona, vivo para esa persona. Eso hace el amor. Por eso se trata de cada misa identificarnos con Jesús. Aquello que decía San Pablo, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Los mismos sentimientos de Cristo Jesús cuando Pues en la cruz, que es lo que tiene lugar de nuevo en la Santa Misa. ¿Y cuáles son esos sentimientos tuyos, Señor, cuando estabas en la cruz? ¿Cómo estaba el Señor entregando su vida al Padre por nosotros pues si vamos al Evangelio encontramos frases como esta Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya eso en Getsemaní o esta otra dejad marchar a estos si me queréis a mí en el prendimiento dejad marchar a estos también encontramos una palabra que es el silencio se dice muchas veces durante la pasión que Jesús callaba se dejaba hacer. Cuando está en la cruz, le oímos decir, tengo sed. Tengo sed, pero sed de almas. Sed de cumplir la voluntad de Dios. Luego en el diálogo con el buen ladrón, le oímos decir, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, y cuando habla el Padre, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu con una enorme confianza. Porque cuando dice un poquito antes, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo de un Salmo, el 22 o el 23, que, que acaba con un acto de aceptación y de confianza en Dios. O sea, Jesús está rezando al Padre y abandonándose en Él. Bueno, pues, ¿cómo tengo que vivir yo la misa? Pues Señor, también yo tengo que ir con ganas a entregarme al Padre por todos los hombres pidiendo por todos los hombres y por el perdón de todos los pecados, intentando ganar almas como la del buen ladrón para llevarme al cielo, aceptando tu voluntad, pidiendo perdón, con una enorme confianza. Todas esas actitudes son las que yo tengo que vivir en la Santa Misa para vivirla bien y para identificarme con mi hermano de sangre que es Jesucristo. Y todo esto tan maravilloso está expresado por un signo en la misa, que es cuando el sacerdote, hoy estar atentas para verlo, echa vino en el cáliz y con una cucharita coge una gotita de agua. ¡tolín! Y, se, y por dentro dice el sacerdote que, que, que este, este, este vino y este agua nos haga partícipes de tu divinidad como tú te has hecho partícipe de nuestra humanidad. Lo dice en secreto el sacerdote, ¿no? Bueno, pues nosotros ahí podemos decir, Señor, tú pones el vino, que es lo importante pero yo pongo esa gotita de mi vida que es la gotita de agua y fijaros, sin eso no se puede convertir en el cuerpo y la sangre si no se echa la gota de vino no se puede consagrar es una cosa preciosa, una gotita de vino que es insignificante frente al vino pero que es necesario pues tu entrega la de cada uno de nosotros cuando sacerdote eso, decís Señor Ahí me pongo yo también, todo mi día, mi trabajo, mis sonrisas, mi esfuerzo por tratarte. Es necesaria. Y de hecho, cuando el sacerdote ha hecho eso y bendice el, el, el vino, el cáliz, lo, luego hace así con las manos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío, mío es el de Jesucristo, y vuestro es tu gota de vino, de, de agua, tu gota de agua, este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre o sea que está animándonos a meternos en ese sacrificio a hacernos hermanos de sangre de Cristo Cristo pone su sangre y tú la tuya, aunque sea poca cosa Don Álvaro decía cuando el Señor te ofrece cada día en la Santa Misa ¿qué presenta de ti? con tristeza hemos de reconocer que a menudo solo puede ofrecer miserias hijos míos poned en marcha, en movimiento... vuestra alma sacerdotal... porque todos somos sacerdotes... tenemos el sacerdocio común de los fieles... somos nación santa, gente escogida... pueblo sacerdotal... dice San Pedro... y nuestro padre lo repetía y lo puso en una lápida... allí en Roma... ¿no? todos tenemos la capacidad de ofrecer sacrificios a Dios... empezando por el nuestro... el de nuestra vida, todos los cristianos... hijos míos, poned en movimiento vuestra alma sacerdotal... luchad durante la jornada entera para que cuando Jesucristo se ofrezca con Él en el sacrificio de la Santa Misa, en esa gota de vino, que se va a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor, no presente solo miserias, que cada vez ofrezca más lucha, más esfuerzo, más humildad, más amor. Y Aunque si alguna vez solamente podemos poner miserias, tu Señor también lo aceptas y lo transformas en tu cuerpo y en tu sangre. Pero tenemos la ilusión de a lo largo del día, y allí estamos dando un paso, las cosas... ¿qué hacemos? las mandamos a la misa a la patena de la misa al cáliz de la misa para ofrecérselas a Dios porque entonces cobrarán un valor infinito se transformarán en la ofrenda grata a Dios Padre la ofrenda de su hijo, de su hija hermanados ahí en, ese, en la sangre de Cristo no es lo mismo ofrecer una hora de estudio sin más que decir Señor, esto lo pongo en la patena de la misa de mañana porque eso cobra un valor infinito no es lo mismo hacer un regalo así toma que meterlo en una caja, en un estuche precioso, poner unas velas, música y ¡tian! ofrecerlo, ¿no? Pues cambia. Pues ofrecer las cosas en la misa infinitamente más. Y tantas veces a lo largo del día, Señor, iremos con algo. ¡Ay, cómo me cuesta hacer esto, Señor! Venga, esto para la misa. Allí va, Señor. Y Tú me das fuerza para hacerlo bien. Y la misa se desborda ...y va ocupando todo nuestro día como un tsunami... ...no es solamente la media hora... ...sino que de la misa saco fuerzas para todo mi día... ...todo mi día se dirige a la misa... ...por eso la misa es centro de mi vida... ...de mi día... ...centro de mi vida interior... ...y por la noche me puesto y si voy a ir a misa por la mañana... ...pienso, ay Señor... ...mañana te voy a recibir... ...y empiezo a decir comuniones espirituales... ...y luego después de misa digo... ...Señor, qué suerte haberte recibido esta mañana... ...voy a intentar portarme como Tú... ...dar mi vida por los demás... Y sacamos fuerza para todo, para vivir nuestra vocación a tope, bien entregados. Y por eso la misa es raíz de nuestra vida interior, porque es de donde sacamos energía y fuerza para todo nuestro día. Me acuerdo una vez una persona que decía, es que no tengo fuerzas para llevar esto, esta situación. Y su hijo, que era supernumerario, joven, 20 años, le dijo, mamá, pues eso es porque no vives bien la misa. Porque si vivieras bien la misa, tendrías una fuerza infinita para llevar esto, que era una cosa de su suegra, y cualquier cosa. Señor, hago el propósito de vivir atesorando cosas para nuestra misa. Luego fijaros, en, en, en la gran oración que, que, que es la Santa Misa, que es la oración de Cristo y de todos nosotros que estamos ahí, y de todos los santos y la Virgen y San José y es una oración que se dirige al Padre y siempre se dice, Padre, te damos gracias Padre porque para que vamos a que te pedimos Padre y tal no sé qué, no sé cuánto hay un momento, siempre se habla en tercera persona dirigiéndose al Padre, pero hay un momento en que la misa cambia y se pone en, se, en, 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 en segunda persona ¿no? en primera persona, perdón se dice, el cual hablamos de Jesucristo el cual tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, o sea, la transustanciación, las palabras de la consagración. Y ahí se dice en primera persona, toda la misa es una oración de todo el pueblo en Jesucristo al Padre, pero además, en la misa hay un momento en que es el mismo Cristo personado, imper, impersonado en el sacerdote, aunque el sacerdote sea el mayor pecador de la tierra, da igual, el mismo Cristo es el que se hace presente y habla. Está aquí. Ah, si el Señor se me acercara un día y me cogiera la mano y me dijera hija mía, está aquí ese mismo Cristo y te habla y nos habla a todos y dice esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, por ti, por mí. Te lo está diciendo a ti, hija mía, hijo mío, te, te estoy entregando el don más precioso. Mi cuerpo y mi sangre. Y no solamente eso, para que, te lo entrego para que se haga una sola cosa contigo, que es como el ideal del amor, ¿no? En el matrimonio, que es, serán los dos una sola carne Pues el, el, el ideal de todo amor es fundirse en una unidad. Pues el, el, ideal, el ideal del amor con Cristo es comulgar, comulgar. En la consagración se dice esto, nuestro Señor nos lo dice, cuerpo entregado, sangre derramada. Es el esposo que se entrega a la esposa. Por eso hay una cruz tan bonita, ¿no? La Unity Cross se llama, ¿no? Donde se ve a Jesucristo en, en la cruz. Y entonces se ve a una mujer que tiene la cabeza apoyada en el pecho de Cristo, abrazándose a Cristo en la cruz, y con una cáliz está recibiendo la, la, la gota de sangre que sale de su, de su corazón abierto por la lanzada, ¿no? Y esa mujer puede ser la Virgen, uno piensa que es la Virgen, da esa impresión, pero en realidad representa a la Iglesia, representa a cada cristiano. Y por eso cuando nuestro Señor, eh, San Pablo, mejor dicho, pone, habla del matrimonio, dice que la entrega del matrimonio, él la ejemplifica con la entrega de Cristo en la cruz a la Iglesia. O sea, la misa es algo conyugal, ¿no? En cierto modo, ya me entendéis. Jesucristo entrega su cuerpo y su sangre por toda la iglesia. Son las bodas de Cristo con la iglesia. Y la iglesia son los yo contigo y conmigo. Por eso decía Benedicto XVI, la consagración es el momento de la gran acción de Dios en el mundo. Por nosotros. Levanta nuestra mirada y nuestro corazón. Por un instante, el mundo enmudece. Todo guarda silencio. Y en ese silencio tiene lugar el contacto con el Eterno y en lo que es un latido de corazón salimos del tiempo para entrar en la presencia de Dios con nosotros. Porque se hace presente realmente el Señor sobre el altar. Y por eso nosotros respondemos esperamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús es como un grito de, de, de esperanza expectante y luego toda esa oración Señor termina con esas palabras de por Cristo, con Él y en Él cuando el sacerdote coge el pan y el vino ¿no? a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén que esa es la oración la palabra más importante que de decir los fieles en la misa es ese amén que es como decir que así sea todo lo que ha pasado en la Santa Misa, que así sea la entrega de Cristo y la mía con Él, que así sea nuestro ofrecimiento por todos los hombres. Pues San José María decía, en el santo sacrificio del altar el sacerdote toma el cuerpo de nuestro Dios y el cáliz de su sangre y los levanta sobre todas las cosas de la tierra como diciendo, esto tiene más fuerza que todo el mal en el mundo. O sea, detente diablo, detente mal y, y esto es, es como, como rayos de luz que inundan la tierra entera ¿no? dependiendo de nuestra fe diciendo por Cristo con él y en él, por mi amor con mi amor en mi amor decía San José María, únete a ese gesto más, incorpora esa realidad a tu vida es decir, que nosotros Señor en la misa y después de la misa lo podemos hacer ahora, es como si dijéramos Señor, por ti por tu amor, con tu amor, en tu amor, callaré, sonreiré, me entregaré, no me cansaré de amar, contigo procuraré hacer rendir los talentos que he recibido, cuidaré de los míos, aprovecharé las oportunidades apostólicas que se me presenten, en ti y contigo encontraré refugio y la paz en las tentaciones y descansaré contigo, pero en ti contigo, juntos, como el profeta Jeremías, yo seré plaza fuerte nadie podrá conmigo, no tendré miedo a nada, pero no porque yo sea la pera sino porque yo tengo toda la fuerza de Jesucristo que recibo en cada Santa Misa es una cosa impresionante bueno, vamos a acudir a nuestra madre, la Virgen hay tantas más cosas que podríamos ver pero ella es una mujer eucarística la primera en traer a Cristo y fijaros, para eso fue hecha inmaculada y nosotros para recibir una vez a Cristo en su interior, en su seno fue hecha inmaculada y nosotros que le recibimos todos los días ¿cómo tendríamos que procurar mantener nuestra alma limpia? por eso el sacramento de la confesión está tan unido al sacramento de la Eucaristía. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen lo que decimos en la comunión espiritual, que le recibamos siempre con aquella pureza, humildad y devoción con que ella recibió a nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.